0: Eén stelt voor Dwars door de Middellandse Zee, de podcast. Unieke verhalen uit het reisdagboek van Arnoud Hoube. Mijn naam is Arnoud en ik hou van reizen en ik hou van de zee. Wat als ik die twee liefdes eens zou combineren, dacht ik bij mezelf. En zo geschiedde het, ik ben een reis beginnen plannen van Gibraltar naar Jeruzalem. Van eiland naar eiland, van west naar oost. Dwars door de Middellandse Zee. Ik heb mijn dagboek er hier genomen En ik blader terug naar het moment waar we nu zijn aanbeland in ons verhaal. En ik zit ongeveer in de helft van mijn dagboek. We zijn aanbeland op Sicilië in Palermo, in de hoofdstad. En ja, het is redelijk uitgebreid, want het stormt op zee en ons plan is om ja, Sicilië achter ons te laten en uit te varen richting Lampedusa. Maar de ferries varen niet uit. En we zijn al twee dagen lang gestrand op Sicilië. Het is nacht. Ruben en Filip, mijn reismakkers, die liggen te ronken... En ik kan de slaap niet vatten, want de wind giert door een klein kiertje van het hotelraam en maakt een fluitend geluid. En ik word er gek van. Het is alsof de golven van de Middellandse Zee inslaan op de deur van onze hotelkamer. En ik probeer op mezelf in te praten van Arnoud Kalmeer, concentreer op uw ademhaling en, en, en probeer toch nog enkele uren te slapen. Maar het gaat niet. En mijn gedachten dwalen heel de tijd af. Het is alsof er een stukje angst in mij sluipt, want ik ben daarnet beginnen vertellen dat ik van de zee hou. Maar oh wee, als de zee zich tegen u keert, dan kan de zee iets verschrikkelijk zijn. Ik denk terug aan een heel andere reis die ik ooit heb gemaakt, dan een reis rond de Noordzee. Toen had ik met een vissersboot verzeild was geraakt op de noordgrens van de Noordzee, waar de Noordzee bijzonder ruw is. Toen ik daar aan het varen was, van de Shetland-eilanden naar Noorwegen, is onze boot in de problemen gekomen. Want de golven op de nacht van die befaamde overtocht konden steeds groter te worden en in te beuken op ons schip. En ik weet dat ik toen samen met Ruben en Filip, want die waren er toen ook bij, langs een klein trapje naar de voorsteven van het schip ben afgedaald en dat we toen in onze kajuiten zijn gaan liggen. Het waren toen precies doodskisten. En ik heb toen ook echt wel schrik gehad, want die storm heeft toen... Urenlang geduurd, urenlang zijn we door de golven opgesmeed en terug met het schip geland en opgesmeed en terug geland. En in het diepst van de nacht hebben we toen een grote krak gehoord. En achteraf is toen gebleken dat het reddingsvlot van onze boot toen is afgekraakt en verzwolgen is in de oceaan. Ik wil maar zeggen, als ik nu terug keer naar die hotelkamer in Sicilië en ik hoor het stormen op zee, dan ben ik eigenlijk toch wel blij dat ik hier in dit hotelbed lig. Ik val in slaap. De volgende ochtend ontbijten we in het hotel, maar de storm is nog altijd niet gaan liggen. De ferries varen nog altijd niet uit, dus we gaan op verkenning in Palermo. Dit wordt een kleine geïmproviseerde citytrip. We stappen door de straten waar dat de was uithangt en het is precies of dat de inwoners van Palermo de vlaggen hebben uitgehangen om ons toch een goede uitvaart te bezorgen. Nu, die vlaggen bewijzen niet enkel dat er ja, flink aan huishouden gedaan wordt in Palermo, maar ook wel dat er hier best wel veel leven is. En als ik zo in mijn notities kijk, dan zie ik dat dat lange tijd niet zo was. Want midden jaren negentig was het eigenlijk slecht gesteld met Palermo. Palermo was in de handen gevallen van de maffia. Waardoor heel veel mensen die in de hoofdstad woonden van Sicilië dan toch besloten om de stad te verlaten en ergens anders hun heil te gaan zoeken. Maar dus vandaag de dag leeft Palermo meer dan ooit tevoren. En dat hebben ze te danken aan hun burgemeester een charismatische man, Leo Luca Orlando. Hij heeft Palermo voor een stukje kunnen opkuisen en hij heeft dat de leegloop van de stad kunnen terugdraaien door die lege huizen te gaan toewijzen aan asielzoekers, aan migranten. Want ja, dat is de realiteit waar de burgemeester ook mee geconfronteerd wordt, de realiteit waar we allemaal mee geconfronteerd worden, ja, dat is heel die migratieproblematiek. Leo Luqua Orlando heeft gezegd, oké, okay, dat is nu eenmaal de situatie. Wij gaan daarmee omgaan. We we'll deal with it. En hij heeft ervoor gezorgd dat heel veel van die migranten, mensen op zoek naar een beter leven, ja, een nieuwe thuis hebben gekregen in Palermo. En dat heeft ja, voor een stukje Palermo ook terug een nieuwe kickstart gegeven. En vandaar dus dat hier vandaag opnieuw heel veel was buiten hangt. Er is terug leven in Palermo. We trekken naar het centrum van de stad, naar de Volkswijk Ballaro. Als Ruben, Fliep en ik daar over de markt stappen, ja, dan worden we daar alle drie instant goedgezind van. Buongiorno. Ciao. Que... Ricotta. Ricotta. Proficiat. En verse vis. Ricotta, kazen, olijven van alle uithoeken van de Middellandse Zee. Verkopers die staan te roepen. Een mix van mensen, lachende gezichten. De stad leeft. Paarop, 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 paarop. Zie je dat? dat? we in het zuiden van Italië zijn, hè? En we geven onze ogen de kost. Fantastisch. Ik ben even vergeten dat we hier gestrand zijn. En we stappen verder. En ineens valt mijn oog op de jonge kerel die daar geleund staat tegen een gevel van een huisje in de hoek van de markt. Die wou stapt te schuifelen en stapt te tokkelen op zijn telefoon. Ah! Hoe are you? Ik ben We're from Belgium. I'm België? Ik Nigeria. Nigeria? En nou, hoe ben je hier geraakt? Say, want zo heet, de jonge Afrikaan begint wat te schuifelen en hij, hij zijn ogen schieten wat terug weg naar zijn telefoonscherm. Hij, hij tokkelt wat verder. Ik heb het gevoel dat hij er niet over wilt praten. Maar ik denk toch nog eens aan, zeg Yossé, hoe ben jij hier nu eigenlijk beland op Sicilië? En dan heel voorzichtig, woord voor woord, vertelt hij heel zacht en in horten en stoten dat hij een jaar geleden vertrokken is met een klein bootje uit Libië. En Youssé neemt ons terug mee naar het moment dat hij samen met 300 andere migranten staat te wachten op die donkere Libische kustlijn en ze staan te wachten op de boten die beloofd zijn door de mensensmokkelaars. Het zijn drie boten die die nacht voorzien worden, waar telkens een honderdtal migranten opklimmen. En ze zitten nu allemaal heel dicht op één gepakt. En Yousseh zit op één van de drie boten en een aantal vrienden die hij onderweg heeft gemaakt, ja, zitten verspreid over de andere boten. En daar verdokken ze dan, in de nacht. De kustlijn van Libië ligt nu ver achter hen. En 300 Afrikanen zitten op drie bootjes te dobberen op de Middellandse Zee. Er wordt niet gebabbeld, het is stil. Ja, zegt Juse. op dat moment was ons lot in de handen van God. We hebben zo heel de nacht doorgevaren. Nog een dag. Ja, op een gegeven moment zijn we een reddingsboot tegengekomen van, van de kustwacht hier in Sicilië. En die hebben ons aan boord gehezen. Ik heb dan geïnformeerd aan mijn vrienden die op de andere boten zaten. Of dat die ook al ja, in veiligheid waren gebracht. Maar van die twee andere boten is nooit nog iets vernomen. En ik had telefoonnummers van, van mijn vrienden die ook op die boten zaten. En ik heb die al vaak proberen te bellen en af en toe doe ik het nog eens, maar... De nummers werken niet meer. Dus die boten zijn nooit toegekomen, vraag ik aan Jussé. En de stilte verraadt het antwoord. En gevoeld aan die jongen dat die nacht, dat al die emotie, dat al die angst, dat die nog geen plaats heeft gekregen. Dit is een trauma dat nog heel diep in die gast zit. Ik besluit om er niet verder op in te gaan en, en ik... Probeert hier op het positieve te focussen. Ik zeg tegen hem, we hebben gelezen dat de burgemeester hier toch wel enorm heeft ingezet op de wijk. Woont hier ook? Ja, ja, het is hier best wel goed wonen. En als je papieren hebt, vind je hier wel redelijk gemakkelijk werk in de volkswijk en kun je hier goed overleven. Ik zeg, en, en werkte jij ook? Gewoon dat ik doe wel af en toe hier en daar een jobje, maar het is mijn grote droom om muzikant te worden. Ah, oh, ik nee, doe muziek. Young musician? Ja, yeah, ik ben muzikant. En hij klaart zich wat op. Ja, zegt hij. Ik hou van muziek en, en om het leven te vieren, wil ik muziek maken. En ik denk dat ik een, een verhaal te vertellen heb aan mensen. En hij toont nu zijn telefoon en hij begint te scrollen en in no-time zitten we op YouTube en wie zie ik daar? Ik zie gewoon een clipje van Uzi die in echte American gangster Style een rap-song zingen. En eigenlijk vind ik het best wel goed. En terwijl Yusei aan het meezingen is met zijn eigen liedje daar in de straten van Palermo, ja, herleeft de jonge man en, en krijgt dat terug vuur in zijn ogen. En worden dus zijn lichaamsbewegingen minder hoekig en wordt hij weer een soepele rapper. Een mooi moment daar. En ineens kijkt hij zelfverzekerd recht in de camera van Philippe en zegt: Follow me op Instagram, Hola. I love you all, Charat. We love you too. Follow ja, me on YouTube, is a cheesy to the top. Zoek mij maar eens op op YouTube. Mijn naam is Oost Cheesy. En mijn nieuwe single is: To the top, to the top, to the top. En I'm heading to the best. nemen we afscheid van de jonge Nigeriaan. En ik hoop dat hij ooit die top zal bereiken. De avond valt over Palermo en de wind gaat maar niet liggen, het blijft stormen en voor ons is het nu echt wel tijd om eieren voor ons geld te kiezen. We besluiten om niet langer te wachten totdat de ferry uitvaart. We hebben ons geld bijeengelegd en we hebben ticketten geboekt, vliegtuigtiketten naar Lampedusa. Lampedusa nou, is jarenlang niet weg te denken geweest uit het wereldnieuws. Want zonder dat het eilandje dat zelf wou, is het, is het in de spits komen te liggen van de vluchtelingencrisis. Ja, vanaf 2011, in de nasleep van de Arabische lente, ja, komen er volkstroom op gang van migranten op zoek naar een beter leven. En ja, de eerste stop op weg naar het beloofde continent Europa is Lampedusa. Amper 100 kilometer varen. Ik wil zelf het eiland zien en ik wil zelf met, met de bewoners van Lampedusa gaan spreken. En het is nu tien uur s'avonds en we stappen over de tarmac naar het vliegtuig. Al nou, nu wil je niet op zee zitten, hè. Maar eigenlijk ook in geen vliegtuig. We moeten daar wel over, Hebben die wolken gezien? We stappen nu op het vliegtuig. Je voelt wel aan de mensen dat er nervositeit is. Het is in dat decor dat we opstijgen... En ik kijk naar Ruben, maar hij heeft zijn ogen toe. Hij is er ook niet gerust op. En daar schuddert ons vliegtuig en vindt terug gerust. We zitten nu boven de storm. Even terug ademhalen. Maar net voordat die ademhaling terug goed op gang komt, zijn we alweer aan het dalen. En we terug door het wolkendek. En we worden afgezet in het holst van de nacht. Op Lampedusa. We vinden een hotel. Het duurt niet langer dat we slapen. En als we opstaan, is er terug zonlicht. Ja, we zijn tenslotte bijna in Afrika. We kijken door het hotelraam, wat we zien is prachtig. Harlewitte stranden. Dit voelt als vakantie. En al fluitend stappen we naar buiten en stappen we over het konijnenstrand. Zegt u waarschijnlijk niks, maar zoek het maar eens op. In 2013 door CNN nog verkozen tot een van de mooiste stranden ter wereld. Een paar maanden na die verkiezing is datzelfde konijnenstrand het decor van een van de grootste rampen ooit op Lampedusa. Want er nadert een vissersboot de kust van Lampedusa. De boot is vertrokken uit Tunesië. Er zitten 500 mensen op. Maar de boot raakt uit evenwicht. En een van de mensen op de boot steekt nu een deken in brand... om de aandacht te trekken van de mensen op het vasteland. Maar dat loopt verkeerd. als het deken veroorzaakt paniek. De mensen lopen naar de andere kant van de boot en de, de boot kapseist. 360 mensen sterven voor de kust van het mooiste strand... Nog 155 mensen worden gered door vissers die in alle heil de boot te hulp schieten. En we wandelen nu de haven van Lampedusa binnen en we maken kennis met de vissers. Buongiorno, hebben jullie iets gevangen? Ik ben graag bij vissers. Weet je, vissers zijn altijd recht uit. ik zeg, ja mannen, die scheepsrampen hier, dat, dat moet er toch wel op ingehakt hebben. En ja, ze geven toe, uh, het is niet gemakkelijk hier de laatste jaren. Want ja, werken hier, ja, je weet toch nooit of dat je kunt doorwerken. Want er gaat geen week voorbij of voorkomen niet een Bootje met vluchtelingen tegen. en Vaak zijn die mensen toch in nood of zijn er kleine kinderen aan boord. Dan kunnen wij het toch niet over ons hart krijgen om die mensen niet te helpen. Tot slotte zijn wij ook vaders. Vaders van kinderen. En zoals je weet, in Italië, de familie, dat staat boven alles. Dat is heilig. Maar kom, we overleven. En als we één ding kunnen zeggen over Lampedusa... en over de mensen op Lampedusa, is dat die een groot hart hebben een groot hart voor het leven en voor mensen. Maar zegt ze Natuurkaat, het heeft er wel op ingehakt, de hele crisis hier op het eiland. We voelen wel dat we hier in de spits van de wereldgeschiedenis staan. En wij staan machteloos, we kunnen heel weinig doen. Hero? Hero? Ga maar eens, zeggen ze, naar het museum hier verderop en vraag daar eens naar Giacomo. Die gaat u er meer over kunnen vertellen dat we er hiermee omgaan op het eiland. We stappen nu verder door de haven en we stappen naar een geïmproviseerd museumpje. Je zou het bijna niet vinden als je het niet weet. In een loods, verscholen achter een grote blauwe houten poort en Chacamo doet voor ons open. Een jonge gast met een aantal oorbellen, een, een, een zware zwarte paard... En donkere, mysterieuze ogen. En ik kijk nu rond mij en ik zie reddingsvesten ophangen. Ik zie schoenen ophangen. Ik zie brieven gespeld op de muur. Ik zie theepotten. Ik zie boeken, ik zie plastic zakken. Ik zie allemaal persoonlijke items van mensen liggen. Van mensen in paniek, van mensen op doortocht. Van mensen in onzekere omstandigheden. Ik eh, een logo van memoria. Maar ook die reflexione, de die analyse historica-politica sulle migratie. Wat je hier ziet, zijn allemaal spullen, zegt hij, die dat ik gevonden heb op het strand die ooit toebehoorde aan de migranten. Jij maakt misschien een programma over geschiedenis Arnoud, zegt Giacomo, maar hier op Lampedusa staat je met je twee voeten in de geschiedenis. Kijk maar eens rond. En het wordt nu stil. We laten onze ogen over de objecten in het museumpje van Giacomo schuiven. Het is geen museum om vrolijk van te worden. Giacomo is ook stil geworden... en hij gaat nu naar een van de rekken achteraan in het museum... en hij haalt een soort uitgebouwde gitaar tevoorschijn. Ja, zegt Giacomo... ik heb van allemaal stukken wrakhout... zelf een instrument gemaakt. En ook hij voelt dat er nu niet moet gesproken worden, dat er nu moet gevoeld worden en Giacomo begint op zijn zelfgemaakt instrument een muziekstuk te spelen. En het lied van Giacomo. Zindert verder, vento, vento, door de wind. We gaan Lampedusa achter ons laten en we trekken verder naar Malta, een legendarisch eiland. En het is alsof we de smaak van het vliegen te pakken hebben gekregen, want ook nu gaan we met het vliegtuig. We hebben een klein vliegtuigje gecharterd van een privémaatschappij. En daar komt het aangereden, twee motorig, wit stoer, knap vliegtuigje. Dit is ons Dimitri Vegas en like Mike moment. We zijn even de rocksterren van de Middellandse Zee en we maken kennis met onze eigen piloot. Cormac, please meet you. Oh, nice to meet you. Dit is Ruben, dit is Philip. Hoi, please meet you. En ik denk dat op onze trip naar Jeruzalem al een heel mooie taxi is. Cormac heet hij, een ier die al jaren en dag woont op Malta, een inwijkeling. Ik ben vandaag jullie taxidriver. I'll bring you to Malta. Goh, hoe cool kan het zijn? We stijgen op. Nog één blik op Lampedusa. En we vliegen nu over het water naar Malta een van de dichtst bevolkte eilanden in de Middellandse Zee... maar ook een onafhankelijk land met een onwaarschijnlijke geschiedenis. En Cormac vertelt, ja, je zult straks wel zien, zegt hij... als we Malta zullen naderen, je zult zien dat Malta uit de lucht... één groot versterkt fort lijkt. Een groot decor uit de middeleeuwen. Want ja, Malta is heel lang geleid en bestuurd geweest... door de Orde van Malta. Ooit opgericht door de hospitaalridders... De hospitaalriders, Ja, ja, dat weet je toch nog wel. De tijd van het heilig land, de kruisvaarders. De tijd dat uit het westen met grote legers getrokken werd richting Jeruzalem... om daar ja, het heilig land te gaan veroveren. Wel, nu op een gegeven moment raken de ridders en de kruisvaarders hun griep op het heilig land kwijt... en worden ze verjaagd door de ottomanen en ook de hospitaalriders. Een groep kruisvaarders raakt op een dooltocht door de Middellandse Zee en ze belanden op Malta. En de hospitaalridders, die zagen het als hun plicht om op Malta de opgang van de Ottomanen van islam tegen te houden. De woorden van Cormac zijn nog niet koud... of daar doemt voor ons Malta op. En het lijkt wel als één grote filmset... met een hoog Game of Thrones gehalte. Overal dat we kijken... ademt de stad de middeleeuwen... kantelen, gangen, kastelen, forten, vestigingswallen. 1565, zegt Cormac, door de intercom van het vliegtuig. Onthoud die datum, 1565... Dan komt het hier op Malta tot een bloedig treffen, Want de ottomanen komen nu aan en ze belegeren Malta... die nu door de kruisvaarders met hand en tand verdedigd wordt. Maar de kruisvaarders, de hospitaalgidders, zijn in de minderheid. De ottomanen overspoelen het eiland... en wat volgt is maandenlang strijd. Gruwelijke strijd... Want zo vertelt Cormac van het moment dat kruisvaarders in handen van de Ottomanen vielen, ja, dan werden die onthoofd en op kruisen getimmerd en op zee gelaten om zo de hospitaalriders te demoraliseren. Gruwelijke technieken. Maar waren die hospitaalriders dan heilige boontjes? Zeker niet, want zij onthoofden de Ottomanen die dat in handen kregen en katapulteerden die hoofden naar de vijandige linies. Psychologische oorlogsvoering avant la lettre, met veel bloed uit de middeleeuwen de hospitaliers hebben stand gehouden tot op de dag van vandaag is Malta het meest christelijke land van Europa op vaticaanstad na ja, dat kan niemand hè, heiliger zijn dan de paus Cormac zet nu de landing in ons vliegtuig hangt schuin boven Valletta, wat een prachtige stad, wat een mythische stad We landen op Malta. We nemen afscheid van Cormac, onze piloot, en we besluiten om Valletta nog enkele dagen links van ons te laten liggen. Omdat we sowieso terugkomen naar Valletta. Over twee dagen vindt daar een groot volksfeest plaats, want de Maltese vieren de patroonheilige van hun eiland. De apostel Paulus. En terwijl we de luchthaven uitstappen, vraag ik het op de man af aan, aan Ruben en Filip. Ik zeg, mannen... Weten jullie eigenlijk wie dat is? De apostel Paulus. Die dat we straks gaan vieren met veel bier en veel tapas. Filip draait met zijn ogen, maar Ruben, wonderwel, weet redelijk veel over de apostel Paulus. Stel dat hij had meegedaan aan de slimste mens, had hij zeker drie van de vijf antwoorden kunnen geven. Ja, zegt Ruben, ik weet wie dat de apostel Paulus is. apostel Paulus heette vroeger Saulus. ...en was een christenvervolger kort na de dood van Jezus. Maar op een gegeven moment vertelt Ruben... ...en ik sta echt versteld van zijn bijbelkennis... ...maar Ruben is zeer christelijk opgevoed. Ja, Saulus werd op een gegeven moment... ...ombezwakkeld door een groot licht... ...en dat was de Heer zelf die met hem babbelde... en, ...en Saulus kwam tot inkeer... ...en liet zich dan later dopen tot Paulus. En de grote christenvervolger... ...werd een grote christenprediker... Maar het zal niet lang duren eer dat Paulus zelf zal vervolgd worden door de Romeinen. Want in die eerste jaren van het christendom is het heel gevaarlijk om christen te zijn. Paulus wordt door de Romeinen gezien als een gevaar voor de gevestigde orde. Als een gevaar voor de Romeinse goden. Sla die man in de boeien, roepen de Romeinen in Jeruzalem. Zet hem op een schip en breng hem naar Rome. Laat hem berechten door de keizer zelf. En daar vertrok Paulus, geboeid en geketend in een schip. Ik hang aan Rubens' lippen. Ik zeg, Ruben, dat kan toch niet dat dat paraat de kennis is? Nee, zegt hij, je weet dan misschien, man, of je weet dat niet, maar mijn vader is ook heel actief in de kerkgemeenschap bij ons in de dorp, dus wij weten wel hoe dat wij bijbelse verhalen goed moeten vertellen. Alles gedaan, hè. Eerst, kom je niet. Lijf, kom je niet. Waarom zou ik dat gezen? Kan je dan nog? Ja, ja, ja. En Ruben gaat verder. Het schip van Paulus komt in de problemen voor de kust van Malta. En het slaat op de klippen. Het schip vergaat met man en muis. Enkel degenen die kunnen zwemmen of zich kunnen vastplampen aan wrakhout halen het. En Saulus, huh? Paulus, is bij de gelukkigen. Paulus spoelt aan op Malta en zal de Maltezen hoogst persoonlijk bekeren tot het christendom. Langs de noordelijke kustlijn van Malta stappen we naar St. Paul's Island, een klein eiland waar dat de apostel Paulus aangespoeld is. En om de moed en de pas erin te houden en het heilige geloof en het vooruitzicht op een feestje over een paar dagen, begint Ruben te zingen. Halleluja! Laten ja, we allemaal samen wandelen. Met Filip en Abneracht langs de Middellandse Zee. Amen. Ja, Goed opgelet. Hè. Amai, amai. Let maar voor je op. Ja. Volgens mij kun je hem al zien staan. Als je eens inzoomt. Daar aan de einderen, dat is volgens mij het standbeeld van apostel Paulus. En aan kleine tien kilometer stappen langs de kustlijn, zien we daar in de verte het kleine eilandje opdoemen. En we herkennen het aan de witte stip die erop staat. Aan het immense beeld van Paulus die uitkijkt over zijn eigen eiland in de Middellandse Zee. Over zijn Malta. En Ruben steekt zijn drone de lucht in en vliegt in een rechte lijn op de apostel af en cirkelt er nu rond prachtige beelden. Wil je nog iets vragen aan de apostel? Vergeving voor al mijn zonnen, denk ik. <laughs> Volgens mij gaat hij een drone crashen in de zee. <laughs> en we stappen nu verder, verder weg van St. Paul's Island en we komen aan in St. Paul's Bay. Het is de plaats waar de Paulus dan uiteindelijk echt voet aan wal heeft gezet op Malta. Hoe zou hij daar zijn aangekomen? Naakt, in zijn spido, gebonden aan een stuk wrakhout. We zullen het nooit weten. Wat we wel weten is dat de Maltese op die heilige plaats een kerk hebben gebouwd. De St. Paul's Bonfire Church. Bonfire, welkomsvuur. Want dat hebben de Maltese gedaan. Ze hebben, toen dat apostel Paulus aanspoelde, direct een vuur gemaakt om de drenkeling te warmen. En dus op de plaats van het kampvuur staat vandaag een kerk. En er gaat net een dienst beginnen. En samen met de gelovigen stappen we nu de kerk binnen. En we maken kennis met de pastoor. En zoals elke pastoor is hij bijzonder fier op zijn kerk en op zijn geloofsgemeenschap. En ik moet het zeggen, de kerk zit behoorlijk vol. En ondertussen vertelt de pastoor vier verder. Ja, zegt hij, zo zijn de Maltese nu eenmaal. En zo staat het uiteindelijk ook in de Bijbel zelf opgetekend. Wij zijn een zeer gastvrij volk. We hebben die drenkeling niet echt overvallen. Nee, nee, we hebben een vuur voor hem gemaakt om hem op te warmen. Maar toen gebeurde er iets. Paulus werd gebeten door een giftige slang. En voor de Maltese was dat op dat moment een slecht voorteken. Ze dachten, oei, oei dit is geen goede man. Pas op voor hem. Maar wonderwel, werd Paulus niet ziek van die slangenbeet. En De beet kantelde dus in zijn voordeel, want omdat hij niet ziek werd, kreeg de Maltese ontzag. Deze man brengt geen ramspoed, maar brengt voorspoed. Deze man moet heilig zijn, dit is een teken van God. En terwijl de pastoor zijn verhaal vertelt, beginnen de gelovigen luider en luider te zingen en het geloof stroomt. Over in hun hart en dan komt via stembanden in de akoestiek van de kerk. En we kijken nu naar het gigantische schilderij boven het altaar. Dat het tafereel uitbeeldt van Paulus die gebeten wordt door de giftige adder. We laten de kerk nu achter ons. En we stappen verder langs de kustlijn van Malta. Een prachtige kustlijn, dramatisch. Kliffen, prachtig licht. En we genieten van de zon die nu... Zachtjes aan het zakken is in de Middellandse Zee. Mooier kan de natuur toch niet zijn? Magnifiek. Met de M van Malta. De M van midden in de Middellandse Zee. De M van. Mofento. Stiefskwane. Oh, zegt Ruben, ik heb nog één batterij over. Kom, laat ons dat moment nog eens pakken. Laat ons nog eens mooie shots nemen. En daar stappen we dan. Probeer nog wel licht te vangen, roept Ruben achter zijn drone uit. Probeer wat meer langs de kant te stappen. En Philippe en ik geven gehoor aan Rubens oproep en we stappen nu heel dicht bij de kliflijn en de zee buldert onder onze voeten. En dan gebeurt een klein drama. Een gigantische golf slaat de pletter op de rotsen. Een koude vloedgolf Overspoelt mij en ik word naar de kant van de rots gezogen. Ik ben kletsnat. Weggeblazen. En nadat iedereen is bekomen van het verschieten, wordt er gelachen. Het is koud, man. Man, kletsnat. Straks een warm badje. We hebben jou genoeg water gehad. Stop maar lachen, alles. (laughs) Haha, <laughs> Ernato Nozelaar. Hoe zielig zag ik er ook uit. Een Instagram-ongeluk. Te fel in te mooi licht. Te dicht bij de rand van de klif willen lopen. Was het ijdelheid of waren het de aanmoedigingen van Ruben die mij verder naar het zonlicht duwden? Ik weet het niet. Maar een straf van God heb ik gekregen. Een koude douche of was het net een... Zegen van Paulus. Heeft hij mij misschien nog eens gedoopt hier met het heilige water... rond zijn eiland Malta? We zullen het nooit weten. In mijn rugzak duikel ik nog wat droge kleren op. En we stappen nu verder naar de stad Medina. We gaan een slaapplaats zoeken. Want morgen is het feest. Malta ontwaakt. En zoals ik voorspeld en beloofd had... Luiden alle klokken. We hebben geen wekker moeten zetten. De klokken slaan ons letterlijk ons bed uit. Vandaag is het feest. Opstaan, trek uw mooiste pak aan en kom mee vieren. Happy St. Paul's Day, En natuurlijk, dat moet je ge geen twee keer aan ons vragen. Natuurlijk willen we gaan vieren en we stappen naar de busplaats. We nemen de bus naar Valletta. En we zijn niet de enige die naar de hoofd zat willen. We zijn in goed gezelschap en ik wens de chauffeur een Happy Saint Paul's Day. Hallo. Happy St. Paul's Day! You go to Valletta? Yes. Can we join you? Obviously, okay. yes. Thank you so much. Okay. <laughs> <laughs> ja, weer, weer weer ik have to pay it to. Oké. Ik had het kunnen proberen, hè? St. <laughs> Ruben je pay you. Saint Ruben, oh, okay. hè? Hij is de patroonheilige van de bustiketjes. <laughs> ik had het kunnen proberen. En ik kijk op mijn horloge, het is 10 voor elf. We hebben nog tijd genoeg, want om 12 uur worden de kanonnen op de stadswallen van Valletta afgeschoten. En van het moment dat de kanonnen worden afgeschoten, wordt het feest op gang getrokken. De bus vertrekt, Althans, dat was de bedoeling. Want de bus geeft geen kick niet meer. De buschauffeur draait nog twee keer met zijn sleutel in zijn contact. Maar op een of andere manier wil de bus niet meer starten. Wat is er gebeurd? De chauffeur stapt uit en begint nu als een, kan het niet anders omschrijven, een kwade maltese op zijn motorblok te stampen. En hij moet de slechte mededeling geven. Beste iedereen die waarschijnlijk op weg is naar Valletta, slecht nieuws, de bus wil niet meer starten. Waar is apostel Paulus als je hem nodig hebt? We komen helemaal naar Malta afgereisd om deel te nemen aan het feest. En en net op die laatste rechte lijn gaan we sneuvelen door stomme motorpech. Bedrukt stappen we uit. We staan wat te schuifelen, maar gelukkig heeft het Maltese busleger zich vandaag goed georganiseerd... want het duurt niet zo lang voor de reservebus komt opdagen. En we maken nog kans om op tijd in Valletta aan te komen... om de kanonnen zien afgevuurd te worden. We komen nu aan in Valletta en een van de medepassagiers... een, een, een jonge vrouw, ik schat ze, een 36-tal jaar... die zag de paniek in onze ogen. Het is letterlijk vijf voor twaalf. En ze pakt ons bij onze karen en zegt... mannetjes. Volg mij, ik zal jullie door het stadscentrum loodsen. Ik breng jullie naar de Stadswallen. Als je goed kunt lopen en als jullie in goede conditie zijn, dan zijn we nog op tijd. En daar lopen we dan door de straten van Valletta. Ik begin te heigen, de rugzak begint door te wegen. Ruben houdt vol, Filip loopt op kop. Maar nu mogen we niet opgeven, we mogen niet sneuvelen op de meet. En net op tijd komen we aan op de Stadswallen. En op dat moment bulder. Alle kanonnen tegelijkertijd. Wat een knallen. 500 jaar lang hebben deze kanonnen Malta verdedigd tegen vijandige legers van buitenaf. Vijfhonderd jaar lang hebben deze kanonnen geroepen Malta is van ons. Don't mess with us or we will mess with you. En daar stonden we dan op de stadswallen met een klein beetje tinnitus, klaar om te gaan feesten. En de straten van Valletta lopen nu vol. Er wordt gedanst, er wordt gedronken, er wordt gefeest. En we laten ons opgaan in de massa, in het feestgedruis. En we worden geduwd naar het centrum van alle feestelijkheden. Naar de kerk van St. Paul Shipwreck. In deze kerk wordt het beentje uit Paulus rechterpols bewaard. Een reliquie van onschatbare waarde. En in de kerk staat ook een stukje van de pilaar. Waarop Paulus tot zijn einde kwam, want dat heb ik nog niet verteld hoe het met Paulus afloopt. Paulus had drie fantastische maanden op Malta, stelde het voor als een, als een prachtige toeivakantie. vakantie De Maltese aanbieden hem en ze geven gehoor aan zijn boodschap, ze bekeren zich. En Paulus ja, reist verder en komt in Rome terecht, waar hij eigenlijk naar op weg was als gevangene. En de Romeinen kennen geen genade met Paulus. Hij wordt onthoofd. Hij wordt een martelaar. Maar een martelaar die levendiger is dan ooit... als ik hier rond mij kijk. Want de kerk is volgepakt met mensen. Ze verdringen zich rond het beeld van Paulus. Een groot houten massief beeld... dat straks door de straten van Valletta zal gedragen worden. Ik duw me dichter en dichter naar het beeld tot ik oog in oog sta met de jonge mannen die straks het beeld moeten dragen. Ze hebben lange witte kleden aan en er staat spanning op hun gezicht. Ik vraag aan de mannen, gaan jullie dat kunnen houden, dat beeld? Het ziet er zo zwaar uit. Ja, zeggen die mannen. Dat is ongeveer 200 kilo per man dat we straks gaan moeten heffen. Maar we heffen niet alleen. God heft met ons mee. Dit is een grote eer om dit beeld te mogen dragen. Ik zie verbetenheid op de gezichten. Geloof en doorzettingsvermogen. En plots duwen ze het beeld op hun schouders de lucht in. In de kerk wordt er geroepen. Lang leven onze heilige apostel. Prijs onze lieve heer die Paulus naar onze kust bracht. En er staan tranen in hun oren. Ik probeer het te vatten. Ik vind het heel mooi en heel speciaal. Maar toch sta ik er ook wel een beetje aan te kijken. Wat drijft de mensen om hier zo in op te gaan? Ik krijg geen tijd om er verder over na te denken. Want nu... Wordt het beeld door de massa geduwd naar de trappen van de kerk? En ik zie de dragers bijten op hun lippen. Maar wonderwel sukkelen ze de trap af en het beeld houdt stand. En buiten in de straten begint de menigte nu te joelen. Vuurwerk wordt afgeschoten, fanfares beginnen luid te spelen en wij staan er naar te kijken. En ik laat mijn gedachten. De vrije loop nu. Ik vraag me af waarom dat de Maltese zich zo vastbijten in die tradities. Komt het misschien omdat zij misschien nog net iets meer dan wij voelen dat we in onzekere tijden leven? Omdat ze met hun eiland in het midden van, van de Middellandse Zee echt wel de grenzen tussen Noord en Zuid voelen vervaren? Ik laat al die gedachten een beetje zweven door mijn hoofd. En in de verte zie ik een grote plush. Het is de microfoon van Ruben en hij staat te lachen. En hij heeft drie grote pinten vast. En hij duwt een van die pinten in mijn handen. En een in de handen van Filip. En we doosten. Follow, follow op Malta. The op het leven. Earth. Op onze reis. Die we volgende week verder zetten... Richting Griekse water breathe, breathe in the air, in which way the wind blows when this day is done.